0: Willkommen zum 52. Towercast. Heute unter anderem mit mir, dem Erik. <lacht> und mit mir, dem Felix. Wir sind heute leider nur zu zweit, weil ähm, die anderen eben
1: keine Zeit haben und spontan abgesagt haben. Genau, leider, leider. Das heißt, das heißt, wir beide müssen jetzt den Towercast aufnehmen, während der Benjamin im Kino sitzt und sich vergnügt. Ich hoffe, er guckt Django Unchained an. Wenn ich dann äh, werden wir ihn wahrscheinlich, wenn ihr das hört, schon längst verprügelt haben. Ja, sehe ich auch so. Ja. Aber Felix, erzähl doch unseren äh, Zuhörern, was wir heute für ein unglaublich spannendes Thema haben.
0: Ja, ihr wisst ja alle, dass in der letzten Woche Sony eine Pressekonferenz abgehalten hat. Und da ging es um die PlayStation 4. Und sie haben im Grunde ihre neue Konsole etwas vorgestellt. Sie haben gezeigt, was sie kann und was sie den Spielern für neue Funktionen bieten wird. Und wir werden jetzt erstmal auf die Playstation an sich eingehen und euch ein bisschen erklären, was es denn Neues gibt und so weiter, weil viele ähm, haben sich vielleicht nicht genauer dazu informiert. Und dann werden wir auch, um ein bisschen nochmal ähm, Rückschlüsse zu ziehen zu unserem letzten Thema, darauf eingehen, ob das jetzt quasi so ein Totschlag war für Nintendo und ob sie hier einen Konkurrenten fürchten müssen, der in Zukunft Nintendo das Wind aus den Segeln ziehen wird.
1: Genau. Und äh, ich denke, das ähm, dürfte relativ interessant sein, besonders der letzte Part. Ähm, wenn man muss echt die beiden Konsolen vergleichen, da die PlayStation 4 jetzt auch relativ ähnliche, also ähnliche, sage ich mal, ähm, ja hat doch schon ähnliche neue Funktionen mit. Habe ich gerade Playstation 3 gesagt? Ich meine PlayStation 4. Nee, 4. Das hast okay, gesagt. Da, da, da komme ich noch gar nicht mit klar, Playstation 3, 4, 12, naja, ja, okay. auf jeden Fall wird sie ja relativ ähnliche Funktionen benutzen, aber ich würde sagen, wir quatschen erstmal so ein bisschen über das, was in der Playstation 4 überhaupt drin steckt.
0: Genau, und ähm, ich sage es schon mal direkt, wir werden das relativ kurz halten, denn das ist, wie gesagt, nicht so der interessante Teil unseres Vortrags heute. Genau. Also der Claim von Sony zur Vorstellung der Playstation 4 war von Spieleentwicklern für Spieleentwickler. Und das schließt darauf zurück, dass sie quasi, seitdem die Playstation 3 draußen war, also jetzt schon seit fünf sechs Jahren, arbeiten die mit den Spieleentwicklern zusammen an der neuen Konsole und ähm, haben quasi die Konsole für einfaches Entwickeln von Spielen angepasst. Also anders als Nintendo, die irgendwie spontan dann die Kohle, äh, die Konsole rausgeschmissen haben und gesagt haben, so, jetzt macht was, hat Sony die ganze Zeit mit den
1: Entwicklern zusammengearbeitet. Was ich auf jeden Fall sehr, sehr gut finde. Ja, es ist ja schließlich auch die Playstation 3, war ja von der ähm, Architektur her sehr kompliziert, ähm, wenn man da zum Beispiel mal die Xbox 360 nimmt, die einem PC ja ziemlich stark und die PS3 war ja komplett eigen und äh, war wohl für die Entwickler sehr sehr schwer zu programmieren, deswegen sagt auch zum Beispiel Skyrim äh, anfänglich auf der PS3 ganz ganz merkwürdig und schlecht aus, äh, wurde dann glaube ich aber gepatcht, äh, während das auf der P äh, Xbox 360 total toll aussah. Und das lag einfach wirklich nur daran, dass es einfach die Architektur von der PS3 ein bisschen verhindert hat, dass die Entwickler damit ordentlich arbeiten konnten teilweise.
0: Ja, wenn man es genau nimmt, dann war die Architektur von der PlayStation 3 ja sogar besser als die von der Xbox 360. Und ähm, deswegen ist es umso schlimmer, dass die Entwickler damit nicht gut arbeiten konnten. Eben, das ist es, ja.
1: Wenn dann irgendwie Fehler oder so, beziehungsweise schlechtere Versionen rauskamen auf der ähm, PS3, dann lag es halt schon meistens daran, dass die Entwickler A, keine Zeit, kein Geld oder einfach keine Lust hatten, äh, es auf die komplizierte Architektur anzupassen. Und das kann jetzt zum Glück nicht mehr passieren mit der PS4, dank den unglaublich krassen Specs. Oh ja.
0: Also da hat ähm, Sony meiner Meinung nach wirklich die Katze aus dem Sack gelassen mit den Specs. Denn man muss das sich vorstellen, vorstellen... Ähm die lesen sich jetzt vielleicht ähm, so wie ein guter Mittelklasse-PC. Also wenn man jetzt zum Beispiel liest, 8 GB RAM, dann die Grafikkarte entspricht ungefähr einem Gegenwert von 150 Euro und die CPU, gut beeindruckt mit 8 Kernen, aber die ist jetzt für einen High-End-PC natürlich auch nicht wirklich brauchbar. Allerdings muss man sich vorstellen, dass äh, die Specs heute auf einem sehr guten Niveau sind und dass die Entwickler sich auf eine Konfiguration beschränken können. Sprich, sie können aus den vorgegebenen Specs, die wirklich sehr, sehr stark sind bei der PlayStation 4, ähm, beschränken und dann ihre Spiele darauf aufbauen. Auf dem Computer müssen sie dann quasi auf unbegrenzt viele Specs ähm, zurückgreifen und können sich quasi nicht auf eine Sache konzentrieren und das ist der große Vorteil von Konsolen und deswegen denke, genau. sehen die Spiele für die Playstation 3 zum Beispiel oder für die Xbox 360 heute immer noch so gut aus, obwohl ein PC mit der Konfiguration schon
1: seit, was weiß ich, zehn Jahren kein Land mehr sieht mit solchen Spielen. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ich meine, es ist halt gerade das, dadurch, dass es angepasst werden kann, direkt drauf zugeschnitten, sehen Spiele halt echt klasse aus. Ja,
0: definitiv. Und das nächste große Highlight war dann aber auch schon der neue Controller.
1: Der ja allerdings schon vorher äh, durchgesickert war. Ähm, ja. Den haben wir auch äh, bei euch gezeigt gehabt auf unserer Webseite. Ähm, ich glaube, ich habe ich hab ja sogar die News geschrieben gehabt. Ha. <lacht> Sehr weird. ich wieder. Ähm, das war aber, glaube ich, da sah der Prototyp noch ein ganz kleines bisschen anders aus, glaube ich. Ich habe mir jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf. Ähm, allerdings, also der Controller hat... Viele, viele neue Funktionen, die man äh, im, Al also im Vergleich zum alten DualShock, wie man ihn ja nennt bei der PlayStation, äh, komplett neu sind. Zum Beispiel zum einen der Share-Button, ähm, zu dem wir dann kleinlich noch ein bisschen mehr kommen. Genau. Dann hat es ähm, ein Touchpad vorne drauf, also kein Touchscreen, sondern ein Touchpad. Äh, muss man auf jeden Fall mal differenzieren. Ähm, dann ist es, ich glaube, im Controller selbst ist noch ein separater Headset-Eingang. Richtig. Ja, und es ist wie bei Playstation Move ein bisschen Licht, also eine kleine Lichtleiste drin, die mit Playstation Eye interagieren kann.
0: Genau, die Kamera dafür wird
1: wahrscheinlich auch ähm, hochwertiger sein als zuvor. Ja, aber da berage ich mich gerade, hat man gesagt, ob die Kamera direkt mitgeliefert wird? Dazu haben sie, glaube ich,
0: nichts gesagt. Die haben generell nicht viel ja, zu dem Bundle ja. Ja, leider, oder sowas genau. gesagt. Es ist, glaube ich, auch nicht bekannt, wie viel ähm, Speicher die Konsole generell haben wird. Deswegen gehe ich ganz stark davon aus, dass Sony auf wie Nintendo auf zwei verschiedene Versionen setzen wird. Das Zum einen sein, ja. so ein richtiges Überbundle, wo dann die Playstation-Kamera dabei ist, äh, eine große Festplatte und äh, was weiß ich, vielleicht noch ein Jahr Sony Plus Mitgliedschaft oder Sehr sowas heftig. oder vielleicht sogar einen zweiten Controller, wobei ich das eher bezweifle und dann eben diese billigere Version. Also im, also eigentlich ähnlich wie bei der Wii U mit der schwarzen und der weißen Konsole. Na, aber hoffen
1: wir mal, dass es man da, sich da die äh, Farbe aussuchen kann, <lacht> weil es ja. ja bei den Sony-Konsolen sowieso nie so viele verschiedene Farben gibt. Sie haben gar keine. Die PS3 gibt es glaube ich. Die gibt es noch in weiß, glaube ich. In weiß gibt es und die gab es glaube ich auch in in, in, Rot? So einem, in Rot und in, in einem dunklen
0: Blau. Aber, ja, aber
1: Also es ist nicht, sage ich mal wie bei der bei, bei, bei Nintendo, dass man alle zwei, drei Jahre dann neue Farben rausbringt. Ähm, es ist dann schon relativ selten wenig. Wobei es mal gut bei den Heimkonsolen von, von Nintendo ist jetzt auch nicht so krass, aber ich sage mal ein Handheld zum Beispiel, das ist schon ganz schön.
0: Nennt, Heftig, äh, Sony, ich sag schon Nintendo, Sony legt doch immer großen Wert darauf, dass sie wertig erscheinen und das genau. ging halt vor allem mit dieser allerersten Playstation 3 wirklich sehr gut, die ein bisschen aussah wie, wie ein großer Grill. <lacht> <lacht> ja,
1: da gibt es ja diese lustigen Bilder da.
0: Ja, wie sie ein Fleisch auf, das,
1: genau. ähm,
0: auf die Konsole legen, aber generell legt Sony da eben großen Wert drauf, dass
1: die Konsole nach was aussieht. Ja. Also ich muss schon sagen, ich habe ja die Playstation Slim, Entschuldigung, dass ich unterbreche. unterbreche. Ähm, ich habe die Slim und ich find ich, die finde ich auch wirklich mega schick. Also ich habe nicht diese Super Slim, diese neue, die finde ich gar nicht so toll. Nee, die ähm, finde
0: ich finde ich wirklich schrecklich. Das ist so ja, die dieser ist Kompromiss, schön. alles nochmal billiger zu machen und dafür Features wegstreichen und auch um, dieses Edle davon nehmen, weil jedes Mal, wenn ich im Mediamarkt bin, ich sehe so eine Sony Playstation Super Slim oder wie die heißt hm. und ich ziehe diese Platte über dem CD-Laufwerk nach links und nach rechts, ja. das, das fühlt sich einfach richtig billig an. Ja, also, ich. da ist mir das bei der Wii oder bei der Wii U tausendmal lieber. Ja, oder halt bei der PS3,
1: ist das ja auch, du schiebst es halt wirklich einfach nur rein. Ja, und, das ist definitiv und das mit der Klappe, das finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Ja. Naja, aber kommen wir mal zurück zum äh, Controller. Ähm, da, da wurde ja zum Beispiel überhaupt gar nichts jetzt bis jetzt gezeigt, auch nicht mal auf der Konferenz, ähm, wie zum Beispiel das Touchpad zum Einsatz kommt. Das finde ich ja wirklich sehr, sehr merkwürdig. Man sagt hier, wir haben jetzt bei dem Controller, haben wir ein voll cooles Touchpad und man geht überhaupt gar nicht drauf ein. Das finde ich wirklich schade, weil ich mir auch irgendwie überhaupt gar nicht vorstellen kann, was man damit machen will mit dem Touchpad momentan. Also ich, wenn ich mir jetzt total viele Gedanken machen würde, würde mir bestimmt irgendwas einfallen, aber weiß nicht.
0: Also generell ist es ja so, ähm, der PlayStation-Controller, der, der erinnert schon sehr stark an den alten Controllern. Also diesen, dieses DualShock-Design
1: haben sie ja beibehalten. Finde ich an sich nicht schlimm, weil ich mag den DualShock äh, mehr als zum Beispiel den Xbox 360-Controller. Wofür mich jetzt bestimmt auch wieder alle, öh, bist du bescheuert? Aber Finde ich persönlich halt. Ich mein Na, das ist
0: Geschmackssache. Ich zum Beispiel
1: ja. finde den Xbox 360 Controller besser. Finden viele, viele Leute, aber ich liegen beide gut in der Hand. Ich glaube, ich bin auch einfach mehr an den, äh, an das, halt das Design der PS, der PlayStation Controller gewöhnt, weil die sich halt über die Jahre nicht besonders verändert haben und ich bin ja damit quasi auch aufgewachsen. Ja, das Vielleicht kann sein. Also,
0: ähm, was sie generell verbessert haben, ist auf jeden Fall auch die Ergonomik. Wenn man sich den Controller anguckt, sieht man zum Beispiel, dass die ähm, Control Sticks. Die Analogsticks, die sind wirklich ähm, nach innen geformt. Hm. Aber ich finde, das
1: sieht total hässlich aus. <lacht> es ist sicherlich hilfreich, aber es sieht so scheiße aus. Das ist persönlich finde ich schrecklich.
0: Das finde ich jetzt nicht so schlimm, aber ich fand es... Äh ich persönlich habe nicht viel Playstation gespielt, deswegen habe ich da nie ein großes Problem mit gehabt. Aber anscheinend haben wirklich viele Gamer äh, gemeint, dass das blöd ist, wenn diese ähm, Sticks nach außen gewölbt sind und deswegen haben sie jetzt nach innen gewölbt. Was auf jeden Fall ähm, ein Schritt zu den Gamern hin ist, was auch wieder zeigt, dass es, dass Sony bei der Entwicklung der Playstation 4 wirklich primär an das, an den Spieler
1: gedacht hat und nicht an sich selbst. Was Definitiv, ich auch wirklich
0: ja. gut finde
1: gut Ich, ich persönlich, das ist merkwürdig, ich, 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 ich lese immer diese Beschwerden darüber, dass man abrutscht und so. Diese Probleme, die habe ich nie. Ich bin noch nie weggerutscht oder, ach, keine Ahnung, das kann ich voll nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich einfach merkwürdige Daumen oder so, so Spider-Man-Daumen, die einfach immer dran kleben bleiben.
0: Also ähm, natürlich, man muss es mal selber ausprobieren, aber ich würde es auch zum Beispiel begrüßen, wenn der PlayStation 4 Controller ein bisschen schwerer wäre. Weil äh, generell sind mir die Controller meistens immer zu leicht und ich möchte ein bisschen was in der Hand haben.
1: Ja, gut. Ähm, hm. Das ist ein interessanter Aspekt. Ähm, wenn ich jetzt jetzt, hm, hab ich den PS3-Controller jetzt in der Nähe? Nee, gerade nicht. Der müsste irgendwo hinter mir liegen. Äh, sonst würde ich jetzt direkt mal in die Hand nehmen und gucken. Habe ich nie so wirklich drauf geachtet, aber ich fand ihn an sich eigentlich, ich fand ihn jetzt nicht so leicht, dass ich sage, oh mein Gott, der schwebt mir gleich aus der Hand. Und ich finde ihn aber auch nicht zu schwer. Hm. Okay, ich, ich, also ich würde vielleicht jetzt aber auch, es auch nicht mögen, wenn ich, sag ich mal wirklich, also mich persönlich würde es glaube ich spüren, wenn ich dauerhaft wirklich richtig merke, dass ich was in der Hand habe und es quasi hochhalten muss, weißt du, wenn er ja so schwer wäre, dass ich ihn quasi mit Anstrengung halten muss, weißt du, ich meine, so wie es zum Beispiel halt beim beim, beim Wii U Gamepad ist irgendwann, da, wenn du das die ganze Zeit hochhältst. Das ist schon ein bisschen äh, schwieriger, ich meine, das ist im akzeptablen Bereich, aber manchmal muss ich dann schon mich anders hinsetzen und, sage ich mal so, mich abstützen oder so, damit ich es richtig halten kann.
0: Aber im Normalfall stützt du ja sowieso deine Hand irgendwie auf deinen
1: Beinen oder sowas ab, also. Ja gut, ich ich hab dann ich, ich, ich lieg oft äh, bei mir im Bett und schmeiße dann meine Arme nach hinten und zocke dann irgendwie so, das sieht total merkwürdig aus, aber ist äußerst bequem, kann ich jedem empfehlen mal zu machen.
0: Jetzt habe ich ein komisch, komisches Bild im Kopf. Ja, das,
1: äh, ich, ich liege halt äh, einfach da und mache dann so die Hände hinter das Kissen und so und zock dann so, weil ich, ich liege total gern so da. Aber, ja. Okay. Das ist sicherlich nicht besonders äh, interessant für andere Leute, aber ich finde es äußerst bequem. Es spielt sich ein bisschen anders, schwieriger, aber es ist, macht Spaß. Naja, aber kommen wir mal von meinen merkwürdigen... Äh, Spielgewohnheiten. Uh, <lacht> ähm, direkt zum denn... nächsten Feature, ja. Das ja, also ist ich hätte auch, jetzt auch eigentlich, gefragt, was du dir äh, mit dem mit dem Licht, äh, mit der mit der LED-Leiste da. Ach so, ja, stimmt, noch... Also
0: ähm, generell, das ist ja auch wieder sowas. Ich glaube, sie haben den DualShock Controller nur gezeigt, um ähm, diesen Share-Button zu demonstrieren, worauf wir gleich eingehen werden. Aber sonst ist es wirklich
1: ist nichts erläutert worden. Ja, also, das ist es halt. Das finde ich echt schade. Ja. Also, ich, was ich mir vielleicht sehr gut vorstellen könnte, ist vielleicht bei einem Shooter oder so, dass es da irgendwie ein, zum Einsatz kommt, dass man quasi dann den Controller so ein bisschen mit rumbewegen muss zum Zielen oder so, aber das kann ich mir nicht, kann ich mir nicht richtig vorstellen, nee, dass das, das komfortabel das ist, sein soll.
0: Ja, da fehlt's eigentlich auch dann an der Präzision, weil bei der V-Mode an sich, da kannst du ja richtig pointen und so, und, ähm, das haben wir ja zum Beispiel bei The Legend of Zelda Skyward Sword. Uh, bemerkt, wenn du da immer nur die, wenn quasi nur die Bewegungssteuerung erkannt wird, wenn du in das Menü gewechselt bist, dann ist es nicht so akkurat, wie wenn du ja. einfach an den Fernseher pointest. Also Aber was, vielleicht was benutzen und sie und ja dafür. Hat, das
1: verstehe ich bis heute nicht.
0: <lacht> vielleicht benutzen sie ja dafür auch diese Lichter, die jetzt hinten eingebaut sind. Weil ja. ich glaube das ehrlich gesagt nicht, dass die LED nur da ist, um Spieler zu erkennen. Das funktioniert ja. bestimmt irgendwie noch mit, also wie die Move-Konsole auch dass dann quasi jeder sein eigenes Licht hat und dadurch auch die Bewegungen erkannt
1: werden. Oh, mir ist gerade aufgefallen, dass man vielleicht das Touchpad so für Fingerabdrücke benutzen kann, dass man quasi seine Konsole mit Fingerabdruck sichern kann. Das wäre ja was. Äh,
0: wo wir gerade beim Konsole-Anschalten sind, ähm, kommen wir doch gleich zum nächsten Feature, weil das ist eigentlich eins meiner Highlights, und zwar dieses Instant-On-Feature. Wenn man die Konsole ausschaltet am Abend und dann am nächsten Tag wieder einschaltet, dann soll es wirklich wie wenn man sein Handy anmacht, sofort an sein und man kann im Spiel direkt weiterspielen.
1: Ja, dass man quasi einfach wirklich pausiert und das Ding komplett in Standby macht und dann am nächsten Tag sag ich mal, wenn man ganz blödes Beispiel, man liegt auf dem Sofa und man merkt, oh mein Gott, ich schlaf gerade ein beim Zocken, dann drückt man einfach schnell aus und kann dann wenn man morgens aufgewacht ist, direkt weiter zocken. Ach herrlich. Als Student in den Ferien ist das toll, wenn man das machen kann.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall ein richtig geiles Feature, was mich bei der Wii U persönlich sehr stört, ähm, weil da dauert es halt wirklich eine halbe Ewigkeit, bis ich mein New Super Mario Bros. U gestartet habe, weil äh, die Ladezeiten sind natürlich auch nicht zu vernachlässigen bei der Konsole. Das Und deswegen natürlich. hat auch Sony hier wieder einen guten Schritt nach vorne gemacht, finde ich.
1: Ja, definitiv. Das ist halt wirklich wie, sag ich mal, wenn man zum Beispiel ein 3DS einfach zuklappt und dann später weiterspielt. Genau, ist das ist jeden auch Fall wirklich geil. Äußerst nützliches Feature.
0: Ja, und das nutze ich auch wirklich oft. Also
1: ich habe meinen 3DS schon seit Ewigkeit nicht mehr ausgeschalten. <lacht> ja, ich, er ist jetzt letztes Mal bei mir ausgegangen, äh, weil ich ihn einfach aus Zeitgründen nicht benutzen konnte. Ähm, und deswegen musste ich ihn jetzt mal wieder. Also wirklich laden, und um, um ihn wieder zu benutzen. Aber sonst ist es bei mir auch so. Also er ist immer an, vor allem, weil ich ja auch diverse Leute in der Umgebung habe, die auch einen 3DS haben äh, und die deswegen immer über StreetPass treffe und sowas. Und äh, deswegen ja, bin ich wirklich oft an.
0: Jetzt kommen wir ähm, zu einem Feature, was ich persönlich sehr fraglich finde. Aber es wurde auf der Pressekonferenz natürlich groß angepriesen und zwar im Grunde, dass die Playstation 3, äh, 4 social wird. Sprich, Integration von Streaming-Diensten und Facebook und Twitter und was weiß ich was. Und da wird, wird zum Beispiel als großes Feature angepriesen, dass die Playstation 4 automatisch aufnimmt, was du spielst, sodass du dann deine tollen Spielemomente dann ohne irgendwie einen Computer anmachen und anschließen zu müssen, direkt auf äh, diversen Seiten hochladen kannst und das mit deinen Freunden teilen, da frage ich mich, wer will sowas? Ich meine, diese Let's-Play-Szene, die viele, ist viele natürlich Leute, mir.
1: Es gibt äh, also, glaub mir. Es gibt wirklich viele Leute, die sowas mögen. Es geht momentan wirklich viel rum. Es ist ja nicht so, dass wirklich bloß so große, bekannte Leute Let's Plays machen, sondern es gibt auch wirklich viele kleine Leute, die halt ihre Videos auf YouTube hochladen. Ähm, wir, wir leben halt mittlerweile in einer Gesellschaft ähm, in der jeder, sag ich mal, so gerne zeigen möchte, was er kann. Und ich sag mal, wenn du jetzt ähm, in irgendeinem Spiel gerade wirklich total cooles Zeug gemacht hast, sag ich mal irgendwie eine, eine zehntausender Combo in einem Hack and Slay oder sowas, und denkst du so, boah, das würde ich jetzt echt gerne den Leuten zeigen. Dann kannst du einfach zack drückst auf den Knopf und lädst das hoch. Oder wenn du deinen Lieblingsspielmoment gerade erlebt hast, denkst boah, war das schön, das muss ich mit meinen Freunden teilen, zack, lädst es, legst es hoch. Also ich finde ich persönlich finde das Feature wirklich großartig. Und es gibt halt mittlerweile auch viele, viele Leute, die sowas, glaube ich, auch echt toll finden und unterstützen um, und auch gut nutzen werden. Und klar gibt's dann auch vielen, vielen Mist, der dann hochgeladen wird. Darauf, Guckt mal, ich habe hab ja gerade den Hauptcharakter meine, unter dem Rock ge ge gefilmt, äh, schaut euch das mal an, weißt du, sowas in der Art.
0: Ich glaube, es wird ähm, eher darauf hinauslaufen, dass jedes x-beliebige Video, das Thema hat, wie jemand in Call of Duty eine mega tolle Killstreak aufstellt. Ja, wahrscheinlich. Das und, wird äh,
1: ein sehr großer Anteil sein, ja.
0: Und ich weiß nicht, da geht dann das eigene Video wahrscheinlich in der Masse schnell unter, weil was glaubst du, wie inflationär diese ganzen Videos
1: steigern werden? Ähm, ich sag mal so, wenn es äh, Sony klug macht, so wie Nintendo, dass jedes Spiel seine eigene Video Community hat, ähm, was ich wahrscheinlich bezweifle, dass man das dass man so weit geht, um, dann kann ja jeder sich einfach in die jeweilige Spiele-Community reinklicken und sich die Videos angucken, die er möchte. Um, Fände ich persönlich zumindest eine coole Sache, wenn das uh, so wäre. Ja, also eine Sortierfunktion wäre auf jeden Fall wirklich wichtig. Ich denke mal, das werden sie definitiv mit rein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man eine der wichtigsten Sachen, ich meine, dass man das vergisst. Das wäre das wär wirklich total bekloppt, wenn man einfach wild die wild Videos reinschmeißen wird. Aber gut, ich denke mal, es kommt natürlich auch drauf an, wo dann man das hochlädt. Ob man das dann bei YouTube hochlädt, bei Ustream oder so, kommt dann wahrscheinlich einfach drauf an.
0: Ja. Ähm, generell, was ich aber bei den Features ein bisschen besser finde, wobei ich das dem Social Gaming sowieso immer ein bisschen kritisch gegenüberstehe, ist das Feature, dass du das, was du gerade spielst, mit deinen Freunden teilen kannst. Und dass sie dir dann quasi live zugucken können, ohne dass du dich großartig ähm, mit ähm, Ustream beschäftigst oder so. Und ähm, ich denke generell, das könnte auf jeden Fall wirklich Spaß machen, wenn dann ähm, du den Leuten zeigst, hey, guck mal, ich zeig dir, wie es hier weitergeht und dann zeigst du das
1: dem einfach so. Genau, oder du äh, übernimmst das Spiel für ihn, das geht ja dann auch.
0: Stimmt, das geht auch noch. Ja, und das sind wirklich ja
1: wirklich coole Features. Ja, also das finde ich persönlich, ich streame ja auch total gern für ein ähm, paar Freunde von mir. Ähm, und das ist halt, ich kann halt, sag ich mal, bloß Sachen am PC streamen, aber ich würde total gern nochmal mal mein Playstation-Spiel oder so machen. Um, und das kann ich dann damit einfach machen. Und ich muss dafür mir nicht irgendeine extra Soft äh, Hardware kaufen, ich muss mir nicht äh, irgendwelche Software kaufen und installieren und mich rumschlagen ich kann einfach auf den Knopf drücken und für meine Freunde streamen. Und das finde ich wirklich großartig. Also das ist natürlich, sagen jetzt viele, ja, aber kommt ja dann auch auf die Internet-Verbindung ähm, äh, an, das ist eigentlich gar nicht mal so wahr. Ich benutze zum Beispiel zum Streamen ähm, den Livecaster und das einzige Problem, was mich daran hindert, in guter Qualität zu streamen, ist nicht mein Internet, sondern einfach mein schwacher Computer. Ähm, das habe ich schon total oft erlebt, dass meistens einfach der Computer daran äh, scheitert, äh, ordentlich zu streamen. Und wenn die das hinbekommen, dass die PS3 das ordentlich hinbekommt, dann denke ich mal, kann man auch mit guter Qualität streamen.
0: Ja, also davon gehe ich auf jeden Fall aus. Ja,
1: denke ich auch. So, und darauf freue ich mich wirklich. Ja. Besonders oh, auch machen. auf dieses, ähm, Entschuldigung noch schnell, ich will da mal auf ja. das zurückkommen, mit dem dass man halt mit anderen halt zusammenspielen kann, dass man quasi einfach, man kann ja zum Beispiel auch äh, Items für andere Leute platzieren, also da wurde ja das Beispiel genannt, dass man zum Beispiel einfach einen Heiltrank äh, in demjenigen, wo man gerade zuschaut, im Spiel mit platzieren kann, falls er Hilfe braucht oder sowas, das finde ich auch ziemlich cool und da wer es nicht will, der schaltet es halt aus und wer es haben will, der schaltet es halt ein, ich, ich, ich finde das echt nett. Ja, das wär, ist auf und jeden das
0: Fall ein nettes Feature, was dann halt die Spielentwickler selbst einbauen müssen. Eben, ja. Aber kommen wir mal direkt weiter, und zwar zum Remote Play. Denn ähm, Sony hat angekündigt, dass man die PlayStation 4-Spiele, wenn der Fernseher zufällig besetzt ist, auch auf die PlayStation Vita streamen kann. Und äh, da denkt man natürlich zuerst, hey, das ist doch eins dieser großen Wii U-Features, die Nintendo angepriesen hat. Und ähm, das soll jetzt auch bei PlayStation mit der mit Playstation 4 und der Vita funktionieren. Da frage ich mich aber, wie gut das Ganze dann funktioniert.
1: Es gibt ja vor allem erstmal das Problem, dass die Vita ja gar nicht so viele Knöpfe hat wie die äh, Playstation 4. Es fehlen ja dann schon mal ein komplett, komplett zwei Schultertasten. Ähm, was heißt, dass das Spiel dann schon mal eingeschränkt ist, sage ich mal. Ähm, und dann geht es ja noch weiter, dass man dafür ja extra noch eine Vita haben muss. Deswegen ich befürchte, dass viele Entwickler das dann vielleicht gar nicht ähm, unterstützen, weil anders als bei der View kann man nicht voraussetzen, dass die Person, die das Spiel kauft, ähm, auch eine PS Vita hat. Ähm, ich <lacht> denk, hat fast halt, keiner. Ja, es ist ähm, viele Leute haben halt keine Vita, weil es einfach nicht die Spiele dafür gibt. Leider, leider. Ich persönlich finde find das Teil echt nice, aber das ist jetzt äh, das ist jetzt nicht das Thema. Ähm, aber ich finde die Idee an sich ist sicherlich ganz nett. Um, ich frage halt bloß, ob es wirklich richtig funktioniert. Weil weniger Tasten, das heißt, man muss dann die Steuerung anpassen, nur um es zu streamen. Und ich glaube, da wollen sich dann viele Entwickler nicht mit rumschlagen.
0: Ja. Um, generell, ich stehe dem Feature auch eher skeptisch gegenüber. Aber ich muss auch sagen, das war bei der Wii U auch nie ein Feature, was mich großartig begeistert hat. Weil ob ich jetzt ähm um, Mario Brothers auf meinem Fernseher oder auf meinem Gamepad spiele, ist mir eigentlich relativ egal. Und dieses Problem... Dass äh, ein Familienmitglied irgendwie Nachrichten gucken will und ich zocken will, das ist bei mir nicht vorhanden, weil bei uns hat inzwischen jeder einen eigenen Fernseher und so weiter. Und jetzt wohne ich ja eh alleine, da habe ich dann überhaupt kein Problem damit. Und deswegen ist das bei mir
1: sowieso... Gut, ich nutze das Feature zum Beispiel auch, bloß, wenn ich, sag ich mal, was im Fernsehen gucken möchte, aber gleichzeitig Lust habe, noch ein bisschen Dynasty Warriors zu spielen oder so, dann äh, streame ich es halt einfach auf dem, aufs Gamepad und schaue dann nebenbei Fernsehen. Ja, so das könnte man das, das zum Beispiel auch ja, machen. Stimmt,
0: das ist eine gute Anwendungsmöglichkeit.
1: Ja, so, so mal, ich habe es anders noch nie benutzt. Also ich glaube, ich habe einmal gezockt, als meine liebste PlayStation 3 spielen wollte. Ähm, da hat sie dann halt PlayStation 3 gespielt auf dem Fernseher und ich äh, Wii U. <lacht>
0: ja, sehr gut.
1: Das ist echt cool, ja.
0: Ähm, jetzt kommen wir noch zu unserem Abschlusspunkt, nämlich ein großer Fokus auf dem Presseevent lag auf den Games an sich. Und da wurden auch einige tolle Games vorgestellt, meine Highlights persönlich waren Deep Down und natürlich Watch Watchdogs. Ähm, Erik, was hältst du denn generell von den Games, die gezeigt wurden und auch vor allem von den Grafikdemos? Also ich denke jetzt auch an diesen älteren Mann da, der da, ähm, dessen Gesicht animiert wurde, was ja auch wirklich stark aussah. Mhm. Ähm,
1: also zuerst muss ich sagen, dass ich es sehr ähm, mutig von Sony finde, ähm, einen Killzone-Trailer wieder zu sagen, beziehungsweise Killzone-Gameplay. Ähm, nachdem man die Spieler damals beim PS3 bei der PS3 Vorstellung so verarscht hat mit dem mit dem Killzone Video, ja ähm, ja, so soll das dann, aussehen und so ja, soll das aussehen und so sah es nie aus und war glaube ich auf der PS3 auch angeblich nicht mal möglich, ähm, dass man da dann tatsächlich schon wieder Killzone nimmt. An sich fand ich das Killzone, es sah grafisch sicherlich sehr interessant aus, ähm, nur ach, es ist halt wieder ein Shooter ne. Und das war's halt, das ist wieder überall alles braun und es ist peng, peng, peng. Es, ist, es, ist, es hat mich nicht geflecht, es hat mich nicht umgeschmissen. Es war ein Shooter, mehr nicht. Und ja, aber die, also, dass das alles braun ist, da kann ich dir nicht zustimmen. also, für ja, also am Anfang die hat es e nicht
0: so. Extrem viele Farben gehabt.
1: Ja, okay, also ich, ich, ich weiß am Anfang, ja, aber ähm, wo es dann um die Action ging, war es wieder ganz schön braun, fand ich persönlich.
0: Ja, gut, aber ähm, generell wollten die ja hauptsächlich die
1: Technik damit zeigen. Ja, eben. Es waren, das geht wahrscheinlich einfach bei einem Shooter am besten, scheinbar. Warum, auch immer. Aber man hat ja vorher noch dieses Knack gezeigt. Das fand ich ganz niedlich, Hat mich jetzt aber auch nicht so umgehauen. Ähm, das mit ja, dem, da
0: will man wahrscheinlich hauptsächlich zeigen, dass so viele Teile ähm, von der CPU live berechnet werden können, wenn da ja. irgendwas, ja, also... Hauptsächlich wurde halt äh, gezeigt: Hey, unsere Konsole hat so hat die und die Specs und jetzt guck mal, wie geil die Games noch aussehen. <lacht> ja genau. Aber ich muss Weil es jetzt ganz auch ehrlich so
1: ein Mega Sprung war finde ich. Also nee, das ist, ist, das ist es nicht. ich aber auch nicht erwartet. Also es ist halt es du kannst jetzt nicht mehr so einen Sprung wie von Playstation 1 auf Playstation 2 oder Playstation 2 auf Playstation 3 erwarten. Das ist jetzt genau, halt wir, wir, so wir haben langsam, jetzt so einen langsam. Punkt
0: erreicht. Ich finde, heute sehen die Spiele auf der Xbox 360 und auf der Playstation 3 und jetzt halt auch auf der Wii U wirklich, wirklich gut aus und äh, da jetzt nicht noch einen draufzusetzen, ist eigentlich nur noch ein Sahnehäubchen,
1: nicht, nicht so was, was du dir jetzt sind es halt Details. Wünscht. Details ja. sind es jetzt so, dass der Boden ein bisschen schöner aussieht, das Wasser vielleicht noch ein bisschen realer und sowas. Ich glaube, es wird eher Gesichter darauf halt. hinauslaufen, dass ähm, die Gesichter besser aussehen, dass es ein
0: paar mehr Effekte gibt. Also was weiß ich, ähm, gerade was Physik betrifft und ähm, in Crisis ja, Schatten, 3 ist es so schön, aber. wenn du ins Wasser schießt, dass dann so Wellen drumrum erscheinen und so weiter. Sowas ist schön und ähm, dass vielleicht auch mal die Bildrate ein bisschen hoch geht. Das würde ich mir auch wünschen, weil momentan gibt es viele Bild, äh, Spiele, die ein bisschen wackelig laufen. Also die Frame -Rate geht ganz gern mal runter. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass es in Zukunft wieder 60 hertz modus ähm, dass der Pflicht ist, also dass 60 Bilder in einer Sekunde
1: ja, das ähm, passieren. wahrscheinlich immer irgendwie, da kannst du die beste wahrscheinlich die komplett beste Ausstattung überhaupt für eine Konsole haben. Und ich glaube, es wird immer irgendwie Entwickler geben, die es trotzdem nicht packen, die komplett auszureizen und äh, das Spiel dann irgendwie in die Knie gehen lassen. Mm, Gibt es leider öfters und wird es auch immer geben, befürchte ich.
0: Ich glaube aber auch, dass es bei der Playstation 4 wieder der Fall sein wird, dass alles so bei den 30 Frames rumkrebst, weil die Entwickler dann denken, oh, jetzt zeige ich den Leuten mal, was richtig geile Grafik ist und dann die Playstation 3 derart, äh, die Playstation 4 derart an ihre Grenzen bringt, dass sie dann quasi nicht mehr in der Lage ist alles in 60 Bildern pro Sekunde zu berechnen, ja, das, das könnte ich mir schon vorstellen schade. weil die wollen natürlich auch ähm, die Spiele verkaufen und wenn du denen jetzt sagst, äh, das Spiel hat 60 Bilder pro Sekunde, ist es weniger eine Ansage, wie wenn du einfach zeigst, hey guck mal, so geil sieht es aus weil wenn du das Spiel in 16, 60 Bilder pro Sekunde zeigen willst, dann musst du natürlich auch Kompromisse eingehen und ja. da sind wahrscheinlich viele nicht bereit, diese Kompromisse einzugehen.
1: Ja, aber gut, ich denke, das ist jetzt ähm, mit dem 60 Hertz gut. Ich hoffe wirklich, dass es in Zukunft so sein wird, aber ich bezweifle es ein bisschen. Aber ähm, kommen wir mal auf den alten Mann, den, den du angesprochen hast, zurück. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat jetzt echt geil ausgesehen, aber das hat jetzt auch einfach nur, das war jetzt nur ein, nur ein Kopf, weißt du? Ich kann mir nicht vorstellen, also es wäre toll, aber du musst dann ja noch eine komplette Welt rum bauen, äh, die genauso detailliert ist. Und am besten noch mehrere Personen, die so super mega detailliert sind. Also wenn ich sag mal so, wenn die PS3 es schafft, komplett alles auf dem Niveau, wie es dieser alte Mann war, darzustellen, dann sehe ich zwei Probleme. Äh, beziehungsweise zwei Sachen. A, die Kosten für eine Entwicklung von einem Spiel, die zicken sich. Ja. Und, ähm, sind mir dann nicht vielleicht irgendeinen Punkt angekommen, auf dem es zu realistisch ist, weil ich würde dann schon gerne ein Videospiel spielen und kein Film. Wobei um, ich natürlich Sachen wie Heavy Rain echt cool finde.
0: Ja, ich denke gerade bei so Spielen wie äh, Heavy Rain kommt, diese, das war doch auch der Entwickler, der Heavy Rain gemacht hat, ja, ja, genau. dieser, dieser ja. Cage.
1: Aber das ist halt, ich, 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 ich sag mal, es, ich brauche keine super krassen Polygone, um Emotionen rüberzubringen. Ich bringe jetzt einfach mal das beste Beispiel, äh, Final Fantasy 7, sieht total pixelig und klobig aus, aber was haben wir alle geheult, als Ares gestorben ist, also ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich nie gespielt, <lacht> ähm, okay. aber es ist halt, man braucht keine Emotionen, man braucht einfach eine gute Erzählweise, also keine Emotionen, man braucht keine super krasse Grafik, man braucht einfach eine gute Erzählweise und dann passt es auch, weißt du, das war bei Final Fantasy VII. Du, du erlebst halt einfach dieses Mädel und du, du freundest dich quasi so mit dir an und auf einmal wird sie vor deinen Augen von diesem Arsch abgestochen, weißt du, das reicht vollkommen aus und du, du, das, du brauchst das keine super krassen Pixel. Und deswegen finde ich, es ist so ein bisschen ja, es ist
0: ja, ich, ich verstehe sagen Punkt, soll aber, aber es musst, ist halt ein bisschen merkwürdig, dass
1: man sagt, man braucht das, um Emotionen darzustellen.
0: Nee, aber Du, du musst dabei zustimmen, dass Grafik aber auch ein Faktor ist, der zu einem besseren Spielerlebnis beiträgt. Natürlich,
1: definitiv. Ja, ja. Und
0: wenn du die Möglichkeit hast, diese geile Grafik in dem, in, auf einer Konsole zu haben, dann nimmt man das ja gerne mit. Und natürlich, ich denke, das ist auch für viele, für wirklich viele Leute ein Kaufgrund, sich jetzt neue Konsolen zu kaufen, weil, kommen wir mal zum Fazit von dieser Konsole, wirklich geile Features oder so gab es nicht zu sehen. Also es gab jetzt ähm, im Voraus so ähm, krasse Mockups und so weiter und ähm, Studien, was die Playstation 4 dann alles äh, können könnte. Aber davon ist nichts wirklich wahr geworden. Was wir jetzt bekommen haben, ist so eine verbesserte Playstation 3, die grafisch wirklich äh, den... der wie... den... Mittelfinger zeigt, also ich kann es echt nicht der anders Wii, sagen.
1: Der wie sowieso. Äh,
0: der Wii U natürlich. Aber sonst, also dieses Touchpad kann unmöglich neue Spielerlebnisse ähm, erzeugen und dieses ganze Social Feature gedöns, das ist nett.
1: Gut, das ist natürlich... Muss ich dir ja widersprechen in dem Sinne, es ist halt alles Meinungssache und das halt mit dem, die Social Sachen, ich bin ja auch jemand, der ist eine totale Aufmerksamkeitsprostituierte, sag ich's mal nett und ähm, ich stehe da total drauf. Ich, ich freue mich drauf, wie, kleine Videos aufzunehmen. Ich freue mich drauf, mit meinen Freunden zu streamen. Und ich bin ja, ich habe ja auch meinen PlayStation 3 mit Facebook verknüpft, sodass immer schön jeder sehen kann, wenn ich neue Trophäen habe. Und dann die Leute mir sagen können, wie unglaublich nervig ich bin. Aber ich denke mir so, ach, ich bin aber auch gleichzeitig total toll, weil ich so coole Trophäen habe. Und ähm, es ist, es kommt halt drauf an, ob man mit diesem Social-Zeug was anfangen kann ähm, oder nicht. Ja. und ich glaube das ist einfach damit steht und fällt sag ich mal das Kaufen für viele Leute ähm, man kann zwar natürlich auch sagen ich nutze die Features nicht und das werden sicherlich auch viele machen ähm, aber wer die wer das nutzen möchte der wird sicherlich auch seine Freude dran haben denke ich persönlich
0: generell würdest du zustimmen dass diese Social Features das nicht zu einem neuen Spielerlebnis nee nee also ein neues können.
1: Spielerlebnis definitiv nicht das und einzige da wir was wir unsere Überleitung zu
0: Nintendo schaffen ja. denn Nintendo war durchaus in der Lage mit der Wii U, auch wenn es noch nicht ausgereift ist, ein neues Spielerlebnis an den Mann zu bringen und zwar dieses asynchrone Gameplay. Davon bin ich wirklich sehr überzeugt, dass wir das in Zukunft, vor allem in Spielen wie Mario Party oder so, noch richtig geil ausgeführt sehen werden. Und ähm, darauf freue ich mich wirklich sehr. Und sowas ist wirklich nur mit der Nintendo-Konsole möglich. Und das zeigt halt auch, dass Nintendo wieder einen anderen Markt anspricht. Einfach ähm, wie auch schon bei der Wii, wenn man wenn man sich es überlegt. Die PlayStation 3 und Xbox 360 waren grafisch auf demselben Niveau, hatten beide einen ähnlichen Controller und die ähnlichen Spiele und so weiter. Und haben ihr Ding gemacht? Genau, und die Wii und Nintendo hat ihr eigenes Ding gemacht. Sie haben komplett andere Spiele bekommen. Die Spiele haben sich komplett anders gespielt. Und äh, obwohl die Wii grafisch nicht überhaupt nichts konnte, online überhaupt nichts konnte, hat sich diese Konsole verkauft wie geschnitten Brot. Einfach, weil sie in den Dingen, wo sie wirklich besser sein wollten, sprich Bewegungssteuerung und äh, viel Spaß vor der äh, mit der ganzen Familie vor der Konsole, darauf haben die gesetzt und das hat sie gepusht. Und dadurch hatten sie diesen Erfolg. Und ich bin mir sicher, wenn jetzt äh, Microsoft die neue Xbox 360 vorstellt und sie ähnlich aussieht wie die Playstation 4, nämlich einfach nur eine aufgestockte Xbox 360 mit äh, einer besseren Grafik und ein paar Social Features, dann wird Nintendo sich ins Häuschen lachen und wieder ihr eigenes Ding durchziehen. Weil dann denken wir da alle, ja gut, entweder kaufe ich mir ähm, die Playstation oder die Xbox und die Wii U oder eben die Xbox äh, und die Wii U. Also Moment, ja, ich oder, oder
1: bloß äh, eins von dreien. <lacht> Weil es gibt sicherlich nicht viele, Grunde, die sagen, ich kaufe mir jetzt beides oder ich,
0: alles. Ich, Was ich damit sagen wollte, ist, du kaufst dir eher die Wii U und die PlayStation oder mhm. die Wii U und die Xbox, wie die Xbox und die PlayStation. Das Weil das Erlebnis ich. mit diesen beiden Konsolen ist fast gleich. Und wenn du die Nintendo-Konsole noch nebenbei hast, ist es noch mal was anderes. Und das ist das, worauf Nintendo setzt. Und deswegen finde ich das Wii U-Konzept eigentlich wirklich echt gut und hoffe, dass da Nintendo noch in Zukunft drauf aufbauen wird.
1: Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, Microsoft definitiv Kinect nochmal so richtig krass pushen wird mit ihrer nächsten Konsole. Um, nur am Rande. Ähm, ansonsten muss ich dir eigentlich wirklich komplett zustimmen. Du hast wirklich komplett recht, wenn du sagst, dass äh, so denke ich zumindest mal, so war es ja auch bei mir, dass man sich wahrscheinlich lieber eine Nintendo-Konsole und dann einen von den anderen beiden holt und dann vielleicht irgendwann mal, wenn es günstiger geworden ist, noch die dritte. Ähm, und Nintendo macht halt ihr eigenes Ding und das finde ich halt auch sehr gut und ich, wie du auch schon gesagt hast, das asynchrone Gameplay ähm, finde ich klasse auch, wo wir auch beide ja schon mal drüber geredet hatten in einem anderen Cast, auch die ganzen Multiplayer-Features, die sich dadurch ergeben, ähm, durch das asynchrone Gameplay, das ist einfach, das ist was komplett Neues was Nintendo damit geschafft hat. Ähm, viele belächeln ja Nintendo Land immer noch gerne. Aber das macht einfach so Bock. Und das ist ja gerade mal die Spitze des Eisbergs. es sind ja wirklich komplett simple Sachen, die man da macht. Und ähm Ja, ist das im Grunde wie
0: die wie Sports-Demo. Die hat ja genau. auch nur am um an der Oberfläche gekratzt. Oder
1: U äh, zum Beispiel, finde ich auch, den Multiplayer ist total, also ich habe ihn ja bloß einmal angespielt gehabt auf dem Event, aber ich war da total geflecht von und äh, ich würde mir das Spiel lieber für den Multiplayer kaufen als äh, für die für die Singleplayer-Kampagne, einfach weil ich das total cool fand, einfach dieses dieses äh, King-of-Zombies-Gameplay, ähm, wo halt einer so auf dem Gamepad die, die Zombies platziert und so und der andere muss halt äh, in Überlebensmanier die ganzen Zombies wegschießen. Das ja. finde ich echt cool. Und das ist, sage ich mal, das sind so Sachen, die schon mal zeigen, in was für eine Richtung das Ganze gehen kann. Die Frage ist halt bloß, nutzen die Entwickler das? Oder nicht? Ich hoffe wirklich, dass sie es nutzen. Und ich bin eigentlich auch relativ zuversichtlich und vor allem auch die ganzen Indie-Entwickler, die jetzt momentan so für die Wii U entwickeln, die werden sicherlich jetzt erstmal so ihre Ports bringen und wenn denen das gefällt und die dort gut anklang finden, dass sie dann bestimmt echt gute Sachen für die Wii U bringen können, weil Indies sind geil. Werden. Ja,
0: und äh, da können wir eigentlich auch direkt sagen, dass Nintendo zwar Respekt haben muss vor ihrem neuen Konkurrenten, weil ganz klar, die PlayStation 4 ist auf jeden Fall eine Ansage. Und äh, ganz viele werden sich bestimmt auch, wenn sie die Wahl zwischen Wii U und PlayStation haben, also nicht zwischen zwei Konsolen von dreien, dann werden sie bestimmt zur PlayStation greifen, einfach weil wieder die Grafik besser aussieht. Und ähm, vielleicht, weil sie... Na, immer schon bei der Wii-Ära neidisch auf die anderen Konsolen geguckt haben. Äh, aber generell spricht Nintendo mit ihrem Konzept eine andere Gruppe an. Ja. Und das ist wirklich was, worauf Nintendo aufbauen kann. Und ich bin echt zuversichtlich, dass Nintendo nicht in dieser Generation total untergeht oder so, sondern dass es wieder ähnlich gut laufen könnte wie mit der Wii. Es ist halt alles auch nur eine Frage der Vermarktung und vor allem der Software. Weil hier muss halt Nintendo deutlich nachlegen, weil im Moment sieht es ja echt. Ja, vor allem
1: weil es alles verschieden. Du aus. <lacht> ja. Gut. Ähm, ich möchte bloß eines noch sagen. Ich persönlich finde es ja sollte man langsam in dieser ganzen Branche aufhören, ich meine klammern, man ist Konkurrenz. Ähm, aber ich denke mal, ich sag mal lieber als in der Community sollte man wahrscheinlich eher mal diesen Gedanken des Konsolenkrieg aus dem Kopf kriegen, ähm, weil im Endeffekt haben wir ja alle dasselbe Hobby und wir spielen alle auf den wir spielen halt alle Videospiele und ob wir es jetzt auf der Playstation oder auf der Wii U spielen im endeffekt egal Hauptsache wir haben Spaß war und wer halt sich lieber eine PS3 kaufen soll der soll sich das holen und ich ich, ich finde halt ich bin es ehrlich gesagt langsam leid immer dieses dieses Rumgehate und sowas und das haben wir ja auch bei uns im Forum manchmal gerne wenn man dann so sieht dass ja Playstation ist scheiß bla. okay wenn ihr das doof findet okay aber es ist Ach, motzt doch nicht die anderen voll, weil sie sich sowas kaufen.
0: Es wird auch bestimmt Leute geben, die sich beschweren, dass wir jetzt einen Podcast machen, wo wir uns mit der PlayStation 4 beschäftigen ja. werden. Aber im Grunde äh, beschäftigen, uns, beschäftigen wir uns hier mit dem Thema Videospiele und Games. Und das ist ja das, was uns Spaß macht und das ist auch das, was die meisten, die diesen Podcast anhören, auch interessiert. Und das uns alle verbindet. Genau, aber ähm, <lacht> nochmal, um dein, um auf deine Aussage zurückzukommen, wegen diesem Kon Konsolenkrieg, da muss ich dir allerdings sagen, dass es das überall gibt. Ja, natürlich. Ein bisschen rumkriegen muss man sich schon, aber also ich sag mal. Genau, das, das liegt glaube ich in der Natur der Sache, weil wenn du dir überlegst, ähm, du schaust Fußball, da haben auch alle dasselbe Hobby. Denn Fußball ist, ist halt wirklich die Sportart, die viele Leute anschauen und ja. das
1: ist dann auch im, im im Vordergrund bei dem Ganzen. Ja, gut, aber du hast natürlich, gut, du hast bei, beim Fußball hast du auch äh, Fans, sag ich mal, die untereinander cool auskommen und dann hast du natürlich auch da, die, die es gegenseitig in die Fresse hauen, so wie es bei uns. Ja, in, natürlich, aber du wirst,
0: du wirst jeden fragen können und wenn du nicht gerade seinen Lieblingsverein hinst, dann sagt er, ja, ja, das sind Pfeifen oder so. <lacht> ja, und, und genauso ist es ja auch ähm, dieser Krieg zwischen Mac und PC oder Android und iPhone und was weiß ich, also fast jedes Medium, äh, baut darauf auf, dass es verschiedene Lager gibt und so weiter. Und ich persönlich finde das auch nicht schlimm, weil dann sind die Leute emotional bei der Sache und das zeigt halt auch, dass sie sich dafür beschäftigen und dass sie auch bereit sind, sich für ihr ihren Favoriten einzusetzen. Das finde ich, ist eigentlich echt schön, aber sobald es dann halt über sowas drüber hinausgeht und wie du gemeint hast, Eben, das meine ich, wenn ja. dann ähm, Fans zu Hooligans werden oder wenn ähm, Playstation-Spieler beleidigend werden oder Oder halt auch Nintendo-Spieler. Ja, ja, genau. Auch, ist ja dann, dann ist es halt, äh, weiß nicht, dann ist es zu viel. Ja.
1: Aber gut, du hast vollkommen recht. Das mit dem Fußball habe ich noch nie so, äh, das ist ein sehr guter Vergleich, finde ich muss man, muss man sagen. Also, ich finde, es ist halt, bis zu einem gewissen Punkt, finde ich cool, wenn man sagt, ach, komm hier, Playstation, pf, ich spiele über Wii U, weißt du, so, wenn man, sag ich mal, wirklich nicht so anfeindlich meint, aber na gut. Es ist eigentlich schon fast Thema, wäre wär ein Thema für einen kompletten Podcast, wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Ja, na gut. Ähm, ja generell, äh, würdest du sagen, dass ähm, Sony jetzt mit der Playstation 4 diese absolute Revolution rausgebracht hat, die sich jeder erhofft hat? Ähm, wirst du von der PlayStation 4 sehr begeistert oder hält sich das bei dir eher in Grenzen? Und äh, bring einfach mal dein letztes Fazit ähm, zur Konsole. Also, ich
1: denke mal, es ist jetzt nicht eine super Revolution. Ich weiß nicht, wer damit wirklich gerechnet hat. Ich glaube, viele haben wahrscheinlich einfach mit dem Grafik-Update gerechnet. Ich auch. Ich muss, wie gesagt, ich bin, bin von den Streaming-Features wirklich begeistert. Das finde ich echt cool. Auch mit dem Share-Button und so, das, das finde ich alles echt Knurke. Um, mir fehlt halt bloß jetzt absolut noch das Spiel, die ganzen Spiele. So dieses The Witness fand ich ganz cool, aber das kommt auch auf Wii U, deswegen kaufe ich es mir sowieso dann da. Ja, und, und Watch Dogs ja auch. Watch Dogs ebenfalls stelle ich mir auf Wii U sowieso, sowieso viel, viel besser vor durch den äh, Bildschirm, den man da hat. Und deswegen mir fehlt momentan einfach noch, aber ich denke mal, das kommt noch. Wenn es wieder so ist wie bei der PS3, ähm, dass da dann die ganzen geilen äh, JRPGs rauskommen, werde ich sowieso nicht um die Konsole drumherum kommen, von daher. Ähm, ja, Also es ist jetzt nicht ein Day-One-Kauf für mich, von dem, was ich momentan über die PS4 weiß. Ähm, ich bin nicht umgehauen, aber ich bin sehr interessiert.
0: Um, um mein Fazit kurz auszusprechen, ist, dass ich generell eigentlich sehr zufrieden bin mit der mit dem Auftritt von Sony und ähm, mit dem erscheinen der Playstation 4. Äh, generell finde ich es auch gut, dass sie sich auf das Wesentliche konzentriert haben. Sprich, dass du noch einen ganz normalen Controller hast und jetzt, dass sie nicht so komplett abgespaced auf so Kinect-Sachen oder sowas gesetzt haben, weil das funktioniert einfach nicht. Ja. Uh, vollständig und die Spieler, die wollen auch einfach nur ihre Knöpfe drücken und nicht, deswegen wird sich auch das Spielen auf den iPads und so nicht durchsetzen, weil da fehlen eben genau diese Knöpfe und bevor du nicht irgendwie ein besseres Feedback durch den Touchscreen bekommst, wird es auch nie funktionieren. Deswegen finde ich das echt gut, Allerdings finde ich diese zusätzlichen Features, die jetzt noch zu, zusätzlich zu den alten Sachen eingebaut wurden, wie zum Beispiel das Touchpad oder eben diese ganzen Social Features, dem stehe ich allem eher kritisch gegenüber, ähm, weil ich erstens finde, dass sie das Spielerlebnis nicht verbessern, sondern ähm, einfach nur
1: dazu da sind, um so nebenbei mal genutzt zu werden. Ja, das ist halt der Controller ist unglaublich vollgepackt mit Zeug, leider. Das, ist, das sehe ich auch noch momentan sehr. Kritisch. Ich denke
0: gerade an dann den Vergleich damals mit Guitar Hero da wurde mal eine Gitarre angekündigt die noch so ein Touchpad auf dem Hals hatte auf dem Gitarrenhals und dieses Touchpad sollte unglaublich toll sein um die Noten da anzuspielen und so weiter ich hab das glaube ich einmal versucht es hat nicht geklappt also wirklich fast gar nicht und dann bin ich halt ganz normal wieder zurück auf diese Knöpfe auf der Gitarre gegangen
1: Okay, nie von gehört.
0: <lacht> doch, doch, es gab da so ein Touch-Feature. Ich glaube, das kam mit Guitar Hero World Tour, den vierten Teil. Ah, oh, okay. Und das das war das große Feature an der neuen Gitarre. Und das war einfach so ein Fail. Und ich glaube auch, dass dieser, ähm, dieser, dieses Touchpad auf dem Controller auch nichts weiter sein wird wie so ein zusätzliches Ding, was in ein, zwei Spielen mal Verwendung findet, aber sonst eigentlich unge unbenutzt bleibt. Und deswegen bin ich in der Hinsicht auch ein bisschen ernüchtert von der neuen Konsole. Also ich werde es mir auch ganz bestimmt nicht Day One kaufen. Allerdings äh, bin ich jetzt auch erstmal gespannt, was Xbox mit ihrer, äh, was Microsoft mit ihrer Xbox abliefern mit wird. PS3 weil hast du
1: ja gar nicht, ne?
0: Nee, ich habe, ja. ich habe mich damals für die Xbox 360 entschieden. Okay. Weil äh, beide Konsolen zu kaufen, sich sowieso nicht ein. <lacht> Allerdings ähm, <lacht> möchte ich dann auch nicht, da bin, ich, da, da bin ich auch ehrlich, ich möchte einfach nicht auf, ähm, wollte nicht auf diese HD-Grafik und vor allem auf diesen mega geilen Sound, den dann die Spiele auch bieten können, äh, verzichten. Deswegen habe ich mir dann irgendwann die Xbox 360 gekauft. Ah, okay. Aber ich denke generell, das war's von diesem Thema. Ja, würde ich auch sagen. Äh, wir haben... Das letzte, unser letzter Podcast, der wurde unglaublich gut kommentiert, da würden wir uns natürlich freuen, wenn wir auch dieses Mal wieder auf ein fröhliches Feedback von euch hoffen können und dass ihr eure Meinung postet und
1: eure Meinung nicht nur
0: zur Konsole, sondern auch zum Podcast. Ja. Genau,
1: das fänden wir wirklich klasse. Äh, gerade weil es, äh, wir hatten ja damals Dennis und nicht bloß zu so zwei, zwei immer ein bisschen schwierig, aber ich denke, es haben wir ganz gut hinbekommen, oder?
0: Ja, ich habe ja auch letztens mit dem Dennis einen zu zweit gemacht. Ich denke, das ist nicht das Problem und wir wollen auch jetzt in Zukunft, also ihr habt es vielleicht gemerkt, ein paar mehr Podcasts liefern und ähm, wir peilen immer so einen Zwei-Wochen-Rhythmus ein, äh, an und ich hoffe, das kommt euch entgegen. Es ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Einfach, dass ihr regelmäßig was von uns zu
1: hören bekommt. Und wenn es euch, äh, euch zu viel ist oder sogar zu wenig, dann könnt ihr uns das ja einfach in die Kommentare schreiben.
0: Genau, weil daran soll es gewiss nicht scheitern und wir freuen uns auch mit euch zu kommunizieren. Ja, deswegen machen wir das alles. ja. <lacht> genau.
1: Okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Ich bedanke mich ganz, ganz doll fürs Zuhören und wünsche euch allen noch einen schönen Abend, Tag, Morgen, was auch immer.
0: Das kann ich so unterschreiben. Macht's gut, Leute. Ciao.